0: do super literário e todos devem encontrar a sua causa
1: essa foi uma coisa bem específica eu não
0: entendi a referência
2: <risos> é do VW vocês não vão entender, depois eu explico ah, tá, pois tá, tá, tá aqui é Carol do Pausa para um capítulo e eu acho que esse é um bom momento para falar sobre Mulheres Poderosas Olha é uma boa mesmo né?
1: Oi, aqui é a Renata também no Pausa para um Capítulo E eu acho que hoje tem muitas personagens, né? Bem, bem diferentes aqui A gente não tá falando de tanta coisa repetidinha que a gente já falou Exatamente. É verdade,
0: tá fugindo
1: gostei, gostei, Essa é uma
0: lista bem diferente, bem diferente né, das últimas É, porque a gente, a gente adora falar de uma marcha aqui, né? A gente é. É, uma, é uma boa gente mudar pra variar, né? O problema é, é que tem muito material é. pra, gente, pra gente explorar, né?
1: Nessa área de macho escroto, então fica difícil da gente sair é.
0: disso. Voltaremos a excluir aí. A, 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 meu Deus. Voltaremos a, a discutir ainda, né? Mas... Ah, com certeza. Mas hoje a gente não vai falar de macho escroto, a gente vai falar de mulheres fodas, de mulheres poderosas, girl power, o nome que vocês quiserem dar. Na verdade, eu não sei qual é o nome desse episódio ainda, mas vamos falar de personagens femininas fortes em várias mídias. E é isso, né? <risos> Sim. É Bora lá para os nossos recados de hoje Eita, tem recado? Tem, tem recado do, do, do último podcast ainda, faz já faz 84 anos Vou pegar aqui, foi em 24 de fevereiro É, que, que Esse podcast... podcast? Foi, foi se esse podcast essa sair essa... no domingo, como ele deveria, no dia 22, vai ser quase um mês certo sem super superliterário. Agora, mudamos o nome, gente. É super literário o nome agora. Mudou mais ou eu... menos. Todo mundo só chamava superliterário. literário. É, sempre foi esse nome, né? Porque ninguém nunca chamou de Supercast, né? Então agora é super literário é. oficial é esse caralho. Ai. Achei Também. que ia dar um trabalho...
1: Oi? Não, é que eu ia dizer que eu tô meio de luto, porque só eu chamava de Supercast.
0: Eu que chamava de Supercast, né? Mas. E Supercast é um nome muito concorrido também. tem então, 60 podcasts é, é. diferentes com Supercast. Super literário só tem a gente, não. É verdade. É, é meio óbvio a mudança de nome. Só que eu achei que ia ser uma dor de cabeça mudar esse nome, mas foi de boa. O, no Spotify já tá certinho, no deezer, no. É no iTunes, tá tudo certinho já, tá tudo super super literário já erra? Tá tudo super literário Hum. vale um recado pra vocês tem uns episódios do do super literário que estão offline, mais antigos acho que do 40 pra trás eu tô colocando eles online de novo, porque a gente mudou o o certificado do site, o site tá mais seguro agora e por causa disso eu tenho que mudar as URLs dos, dos episódios pra poder funcionar mas em breve vai voltar a funcionar tudo. Além disso, né? Mudamos o nome. A gente também teve alguns recados do último episódio, como a gente falou, faz praticamente um mês, né? Foi o de, o de séries canceladas. Foi um episódio que a gente sofreu bastante discutindo, né? A gente recebeu uma mensagem lá no Instagram do Superliterário, o Renan96. Tem cara de nome de. de nickname de videogame, né? Bora ver. Ele comentou assim: Pen e Dreadful foi uma pena, série incrível. Salem é outra série de terror muito boa, mas também foi cancelada. Pen e Dreadful a gente comentou, né? Salem, vocês viram? É legal? Não. Salem fez
1: o quê? Vocês viram? Eu assisti. Infelizmente foi. é. legal. cancelada. Sem dó. Eu gostei. Mas. Mas é. Tem final? Eu eu, eu não não tenho
0: te dizer. Não, não, não tem. Não teve final mesmo? Não. Então nem vale a pena ver hoje em dia? Ou vale? amigo Acho que vale, né? O problema é
1: que tu vai ficar pra sempre né? nesse limbo, né? E aí, (risos) o resto? Tipo Terra Nova.
0: Ai, que triste. (risos) Hum. É, tem tem umas coisas aí que a gente não pode fazer nada, né? Possivelmente vai ter um monte de cancelamento de série agora nessa, nessa... Negócio do coronavírus aí, né? Ai,
2: calma. Calma, calma, <risos> calma, calma. Muita calma nessa. Tá, tem só adiamento. Cancelamento não veio nada
0: aí, né? Tá calma. Zé Wisha foi pra falar, tá... acabei de ver aqui, ó. Olha, garoto. <risos> É, sacanagem. É, a gente também recebeu aqui um e-mail, engraçadinho, né? Ele até mandou uma informação importante, mas engraçadinho é que mandou... Provavelmente é homem, né? Mandou o nome Paula com o sobrenome Tejando. né? Acho que eu vou cair, com certeza, né? Engraçadão da quinta série. Hum. Mas ele mandou um e-mail aqui falando que eu comentei errado sobre o ator de Power Rangers que tava em Roma. Vocês lembram que eu falei isso? Eu lembro que alguém matou alguém com uma espada... <risos> tem, 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 tem um negócio no meio sobre alguém enfiando uma espada, mas não é com morte. Ah, tá, tá. É, tem um ator de Power Rangers que é o Erka Darville, que fez... Jessica Jones também, que eu falei que ele fez Roma que tem uma cena de sexo dele que no... eu fiquei meio traumatizado só que eu falei que era de uhum. Roma não é em Roma, é em Spartacus <risos> mesmo, a gente falou de Spartacus meio na contramão ali que não tava na lista mas esse, essa cena que eu falei que tem um ator de Power Rangers é em Spartacus e não é em Roma, e ele me corrigiu, eu tô falando ele porque... É
1: corrigido no podcast?
0: Hã? Que a gente, a gente chegou
1: a checar os, uh, os dados no IMDB? Tu não chegou a se corrigir
0: isso? Não, eu corrigi depois pra vocês, eu falei desse e-mail. Ah, meio tá, que...
1: ah, tá, tá.
0: Eu tô falando ele aqui porque eu não acho que uma mulher vai mandar nome com esse trocadilho, mas tudo bem é né, eu pensei até que a gente tava no,
1: gravando o Pauta Quente, mas tudo
0: bem acho é que, tá é, né? é,
1: ah,
2: que
1: ele errou o e-mail foi, é, é, né? é, ser, pode ser.
0: É. enfim, se vocês quiserem, vocês podem seguir a gente lá no arroba no instagram, twitter e facebook, vocês podem seguir também o pausa, pausa para um capítulo no instagram e facebook, pausa de capítulo no twitter, e mandar e-mail pra gente no revista superliterário Pra dar review dos episódios e comentar outras coisas que vocês desejarem. Sugestão de pauta, críticas e o que vocês quiserem. Que a gente comenta aqui. E é isso, bora lá pra nossa lista de Mulheres Poderosas. lista, a gente montou uma lista aqui bem legal, com os personagens meio óbvios e outros não tão óbvios, mais conhecidos e menos conhecidos então vou começar com um bem óbvio aqui, que a gente já falou algumas vezes, mas não diretamente dela e eu sei que a Carol não vai saber opinar porque ela não viu até hoje, que é a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes desculpa tu nunca assistiu Jogos Vorazes, Carol?
2: eu não, nem (risos)
0: Ai, amiga.
1: Ela já tá. falou mil vezes que não viu. O meu cérebro deve ter travado, eu devo ter ignorado isso.
0: Não Olha, anota nisso. aí, anota aí Jogos Morais, tá tudo no Netflix pra te ver na quarentena, Carol. Ah,
2: vou é, botar na minha li... <risos> Vou botar na minha
0: lista. É, a Katniss ela foi o papel que colevou a... a... Como é o nome da mulher? No... Meu Deus, esqueci o nome dela. Eu espero que você esteja falando da
1: Jennifer Lawrence, né, querido? É, da Jennifer Lawrence mesmo. ela foi indicada ao Oscar antes, mas agora... Ah, e olha, sinceramente... A Roberta já olha que você deve estar falando de mim. Ela tá dois anos fora, ué. Aí é difícil de lembrar, porra.
0: Amor com aquela porcaria de aquecimento, queria que ela continuasse. (risos) É, mas mas ela falou que ela ia tirar uma folga de dois anos. Eu eu adoro esses atores... O Leonardo DiCaprio fez isso um tempo atrás, Ele fez uma porrada de filme seguido. Ele falou, não, vou tirar três anos sabáticos aqui. Depois eu volto pro cinema. Aí a Jennifer Lawrence fez a mesma coisa, né? Passou dois anos, vai voltar. Quer dizer, não sei agora por causa do coronavírus, né? Mas ia ter um filme novo dela pro ano que vem. E yeah, Saudade que... da minha ex, inclusive. Pois é, 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 né? Jennifer Lawrence, a Cat foi... Ela explodiu com o papel da Cat. Antes disso, ela tinha feito um filme... De terror que ninguém deve assistir, que é muito ruim?
1: Ah, é (risos) horrível.
0: Pois é, eu tava com medo da Renata chegar e dizer que era bom, mas tudo bem. Ai, amado, pelo amor de Deus. Ah, mano, tu sabe que tu gosta de um filme de terror meio zoado, né? Oi?
1: Olha, depois a gente conversa sobre isso, continua o (risos) podcast. Depois depois a gente discute a relação.
3: Ai, meu Deus.
2: (risos) Eu tô só aquele meme, comendo a pipoca, vendo a treta aqui. (risos) Tá, Tá, tá,
1: Como o, o, o gifzinho do, do pombo levando o óculos. <risos> <risos> oh,
2: meu Deus.
0: A Jennifer Lawrence estourou mesmo quando ela estreou o Jogos Barados foi com a Katniss Avengers que pra mim é uma das melhores adaptações de livro que já foi feita. Já, a gente já falou aqui, eu falei no uhum. curso final de Jogos Vorazes, mas a obra inteira é muito boa, a trilogia de livros é muito boa. E os quatro livros foram muito bons também, principalmente em representar a Katniss como uma personagem forte. Porque Sim. a gente tem no primeiro livro... Eu acho que eu não preciso dar a sinopse de Jogos Vorazes, né? Ah, acho que não. É, basta dizer que é um universo distópico em que uma uhum. capital oprime os outros estados menores promovendo um Battle Royale com pessoas desses, desses distritos. E aí, é. e o, o distrito mais fodido de todos é o 12, e a Katniss, ela é de lá. É o distrito que só teve um campeão até hoje, depois de... Uhum. Tu lembra? São 71 anos dos Jogos Vorazes, né? Quando ela era é de 72... Não, não são mais? Ah, quando ela entra? Não, quando ela entra, é o 74, tanto que não enxamas, é o 75, o que é um massacre quaternário, uhum. é isso. Uhum. É, 74 anos de jogos vorazes de Battle Royales com as pessoas, e o Distrito 12, até o momento, só teve um campeão, que depois a gente vai descobrindo a, a história dele ao longo do livro. E a gente é apresentada essa personagem, que é a Katniss, que ela é uma sobrevivente. E tu vê que tem a, a relação dela com o gay, ou babaca do caralho. E ah. Eu acho que eu não conheço. Aliás, não, eu acho que eu não conheço ninguém que que catins com gay, ó, né? Ninguém, ninguém, não existe. Skin, ninguém, ninguém. Tanto que até virou piada porque o gay é o Lion Resort no. no, no de base, né? no, no filme. filme. Uhum. Foi aí que começou a carreira de papéis irrelevantes do Lion Rensort.
2: É, é o irmão feio, né, ele? Eu é o é é é é é irmão
0: filho. feio
1: do Thor, isso. Não, hum. o irmão feio é o mais velho. É, o é que mas tá é World. Ah, bonita,
0: o ele é feio. A bonita é o Chris, o Laia. Ele é uma versão piorada.
1: Nem Eu vou três. ter que concordar com a Carol. Nenhum dos três, tudo branco Nem só. Nenhum
2: dos três. Ah, que resumo bonito. É Antes tirar a nossa rola comigo. <risos>
0: Enfim... <risos> e, nessa história, né, é, a Katniss, ela meio que virou a, a líder da família, né? O, eu não lembro se assim, <risos> o pai delas abandonou elas ou ele morreu, não, não lembro.
1: O pai dela faleceu no desabamento da mina. Ah,
0: é verdade, né? O, o Distrito 12, ele é de mineração, né? Sim, sim. O pai delas faleceu num, num desabamento e meio que a mãe dela meio que entrou numa depressão, né? Ficou, tipo assim meio que perdeu a vontade de viver e meio que uhum. quem assumiu a, a, a família foi a Katniss, ela tem uma irmã mais nova uhum. e acaba que a irmã mais nova dela cai para ser, ser selecionada para os Jogos Vorazes daquele ano e ela uhum. se coloca no lugar né? isso é só o início da história, a gente tem a trilogia inteira, a Katniss para mim super foda em todos os três livros menos no último capítulo, que eu fiquei muito puto com aquele final que a, que a Renata até, até gosta, né? gosto, gosto Tu gosta, né? Eu fiquei meio incomodado uhum. com aquele final que eu acho que deram uma, uma apagada nela, mas a gente já discutiu isso no... Eu acho que foi no episódio de finais ruins. Não lembro se foi de finais ruins, mas a gente com certeza já discutiu isso. <risos> acho Shotgun. que foi nesse episódio. E, e assim, tipo assim, eu acho que é uma ótima representação. Acho que tu gosta também, do, tu gosta dos filmes, não gosta, Renata? Adoro, adoro. Nossa, pra, pra quem leu, assim, é impossível tu,
1: tu não ter gostado do, dos filmes.
0: Uma coisa que eu acho foda, que acertaram nos Jogos Vorazes, que, eu, que dificilmente acertam isso, é que o terceiro livro, que é o A Esperança, o Mockingjay, eles dividiram em dois filmes, né? Uhum. E, surpreendentemente, isso não ficou uma merda, como na maioria não. dos filmes que isso acontece, tipo Hobbit, né? Nossa, o Hobbit foi Hobbit... muito púbrio, cara. até o Harry Potter não ficou muito legal o o último livro dividido em dois a gente tem um histórico de livros que são divididos em dois filmes e não fica legal e os Jogos Vorazes eles souberam fazer de uma forma que eles souberam ter dois clímax, dois finais, não ficou aquela coisinha aberta o A Esperança Partiu não é um filme, tipo assim, aberto ele é fechado, ele termina num ponto lá satisfatório e a continuação ficou, pra mim, perfeita. Assim, é realmente muito bom. Nossa, com aquela coisa, né?
1: É, a, a personagem veio em uma época que saíram muitas, muitas é, protagonistas, adolescentes, é, escolhidas para salvar o mundo e tal. E nós, eu acho que temos até outras... Outras aqui, eu acho que a Carol vai mencionar. E assim, é, eu acho que de todas, de todas as coisas assim, dessas obras que saíram, a Katniss definitivamente é a minha favorita. Ela assumiu a família e para quem leu sabe que ela ela deixava muito pra, pra dentro dela tudo que ela sofria ela era muito na dela porque ela não queria preocupar ninguém e ela que uhum. tinha que ser a forte e nossa a, a pressão psicológica naquela adolescente de 16, 17 anos o
0: tempo que se passa as, a, todo, de todos os livros é, é, é muito forte <risos> Eu ia falar mais um negócio também que eu tinha esquecido que um negócio que é foda da adaptação também, é que era muito fácil eles terem caído naquele clichê de tentar fazer um triângulo amoroso entre a Katniss Hum. e o, o Gale e o Pita. E eles, uhum. conseguiram, eles conseguiram fugir bem disso no filme não, não ficou como... Tipo assim, tem uns filmes, tem uns produtores Que se fossem fazer Jogos Vorazes Eles iam colocar a Katniss como se ela estivesse querendo voltar pro Gale Depois dos Jogos Vorazes não, não não só, como se isso de fato
1: importasse no meio da, de, da, da trama política, sabe? Isso não tem a mínima necessidade Ai, Mini, que tu, tu lê o livro, tu vê que aquilo realmente não importa. Eles tentaram fazer pro filme, mas ainda bem que eu não sei quem é que tava responsável ali, se foi edição, se foi o roteiro realmente, mas eles, eles, cortaram, eles cortaram muita coisa que poderia ter sido apelativa nessa coisa de triângulo amoroso.
0: É, tem um pouco disso é, tu vê que meio que tem uma forçação pro casal da, da Katniss e do Pita no uhum. filme mas tem um, um contexto por trás disso, porque o, o Jogos Verazes ele é um programa, ele é como se fosse o Big uhum. Brother do do, 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 do Panem, né que é o, o país uhum. lá De e uhum. tipo assim é, quanto mais um campeão ele tá famoso, mais o público tá gostando mais patrocínio ele ganha então tu vê que em um momento uhum. eles tentam meio que forçar para ter o casal dos dois para eles ganharem mais patrocinadores, e por aí vai. Então, não é só ah, meu Deus, eu vou sobreviver pra voltar o meu amor, uhum. não sei o quê. É. eles colocaram uma trama política no meio disso e quando tu chega no segundo livro que tu conhece mais alguns personagens, tu vê que o próprio vilão da história que é o Presidente Snow ele tem uma manipulação por trás disso os campeões, nenhum deles tem uma liberdade real, eles são manipulados os corpos deles são manipulados por ele então, é legal que não tem... Até tem isso, mas eles usam como uma coisa política, né? Pra discutir aquela trama mesmo e não... Ai, meu Deus, eu quero voltar pro meu amor.
3: Mas tá vendo isso? Tá pegando fogo. E se nós queimamos, vai queimar com a gente!
2: É, que a primeira que eu trouxe hoje, eu acho que há muitas, das que eu, não acho que duas de que eu trouxe hoje a Renata já leu e conhece e ela vai poder falar muito melhor tudo comigo. Que a primeira é Scarlet de Red Hill né? A Red Hill a gente já falou muito aqui no podcast. Já. Uhum. É um dos meus livros preferidos assim da vida que já está na minha lista para reler nesse, nessa quarentena uhum. porque eu posso ter mil livros para ler, mas eu vou ter que reler um dos meus antigos não adianta. Então, é assim, a Scarlett, é é como ela é forte, como ela mostra como a família dela é muito importante durante todo o decorrer do livro, eu acho que é o que me marcou muito, né? Porque o livro é um contexto, acho que é uma ficção, né? A gente pode levar a confissão, não é isso, Renata? Uhum, pode. É uma Que fala sobre o último, o dia que o mundo vai acabar. É exatamente isso. E basicamente ele vai te contar a história de cinco narradores, três, cinco ou quatro narradores diferentes durante toda, todo o contexto da história e que como cada um deles vai te vai tentar passar por esse apocalipse esse, essa ulti, esse, último, é, esse fim do mundo de uma maneira e no final as histórias vão se interligar e ponto mas o forma como a scarlett ela pega o protagonismo da história toda de como ela não desiste de, de, de encontrar as filhas de como de como ela fica lá batalhando não só pelas filhas mas pelas pessoas que vão estar com ela nessa jornada toda assim acho que foi o que mais me cativou uhum. e durante toda a leitura nessa...
1: Cara assim. assim é é bacana que que tô realçou justamente esse negócio das Scarlett que ela não ela não se deixa quebrar Exatamente. É, ela ela se separou ela no que ela chama de no dia que que o mundo terminou numa sexta-feira inclusive né <risos> e ela ela tá com a mente dela firme e forte né? ela tem uma esperança assim incrível, que ela pode se desesperar mas ela sempre volta pra o, o mindset dela é as minhas filhas estão vivas e elas estão vindo é me encontrar sabe, não importa que as pessoas falem as pessoas com quem ela ela tá, enfim, nessa quarentena forçada, vivendo né? não é nem mais quarentena é um novo modo de vida uh, no que essas pessoas estão vão ter, vão ter que reaprender a viver e não importa quem chegue pra ela olha, você pode ter outros filhos você ainda é jovem e se você não quiser ter filho também não tem problema, vai, sabe amar, tem tem um cara que que tá contigo tu pode ser feliz novamente mas ela não se deixa quebrar as minhas filhas, eu tenho que cuidado, abrir caminho pra que elas cheguem até mim é um negócio assim que eu, eu Tu chega assim no último capítulo do livro e tu vai pensando meu Deus do céu, vai todo mundo morrer nessa desgraça essa mulher vai morrer também <risos> e essa família não vai se reunir e a esperança vem sabe, lá no, quase é. na última quase na última página, Jamie Maguire sobre
2: manter a atenção até o final, até a última a Jamie a, a Jamie, ela surpreendeu, assim, porque ela não é autora disso, né? Sim! Ela é autora de hot New Adult tradicional 2012, assim, bem clichêzão. Só que, assim, ela conseguiu, tipo, conseguiu fazer um, um enredo que, assim, tipo... O apocalipse ali é a última coisa que tu vai, tu vai se importar na história, é. uhum. entendeu? As relações das pessoas ali no meio daquele negócio, de como eles vão ser relacionar, de como a, ela vai estar tá em busca da filha, das filhas dela, que ela vai estar tá sempre nessa esperança de que ela vai encontrar as filhas, as filhas vão chegar, vão chegar bem, vão chegar vivas porque ela conhece as filhas, sabe que as filhas são espertas e tal. Durante toda a história vai te prender que às vezes tu esquece que tá no meio de um mundo apocalíptico que deu uma cagada numa sexta-feira qualquer por causa de um vírus, entendeu? Uhum. Então, assim, a, a história é, assim, muito, muito... Foi, assim uma, a primeira história que eu li sobre o tema, assim, eu não eu era muito aberta para, né? Então, uhum. eu cheguei pra ler Red, Red Hill e eu não sabia pra onde passava. Mas, assim, eu apaixonei muito, assim, muito, muito, muito mesmo. E a Scarlett, apesar de ter outras protagonistas na história, mas... Ela rouba total, assim, pra ela, a história. Então, ela que ter mais capítulos também, né?
0: Uhum. É, e é bom pegar é, Red Hill pra ler agora na quarentena, pra gente saber o que, é que tá acontecendo no futuro do mundo agora, né? Eu Amigo, tem mais notícias. Acho. <risos> pois é, né?
2: Inclusive, eu quando imagino. eu estiver na minha quarentena
0: 100%, a minha primeira leitura, já está separada Ah, que é. <risos> Vou pegar para ler Red Hill, que é de Hill ali ainda. Mas a gente já uh! falou algumas vezes aqui, é a gente falou até no faça meu filme, que a gente pensou uma, na verdade a gente pensou uma série para Red Hill. Foi série, uma série. Eu acho. Foi, 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 de... foi, de... foi na época de.
2: Foi na época de daquele filme lá da Sandra Bullock é o meu nome. Caixa de pasta. Caixa de pasta. Ah, sim, é. sim. Ai, ah, é perfeito. Pois é. Eu, eu acho que não, hein. Não, filme não. Não foi na época da Red de Hill, sério. Hein? Foi, Vitor. Foi porque foi logo depois que vocês voltaram da Comic Con, a Renata me mandou até um tweet que se fizeram a Carta de Pássaros, com certeza a Red Hill dá pra ser feito.
1: É, true story. É, eu não, lembro. <risos> não lembro.
0: Não lembro. <risos> eu, sei, eu sei que faz dois anos, foi um dos primeiros super literários que a gente gravou, na época supercast. Vamos acostumar a falar mais sério. É verdade. <risos>
3: Mas tá vendo isso? Tá pegando fogo. E se nós queimamos, vai queimar com a gente?
1: Ah, Hoje, na verdade, pra pra (tos) Carissa, de acordo com a minha entrada lá, eu acho que a gente conseguiu trazer uma boa variedade de personagens que algumas nós ainda não havíamos mencionado nada disso. E, na verdade, as próximas que eu vou falar, todas as da minha lista que eu nunca tinha mencionado. Uma delas é a história uh, Ima, Sempre em Frente, é um padrinho do, do brasileiro, de um brasileiro, do Eric Peleias. E é a história da Júlia, e começa em 1938, e ela mora na Áustria, e ela é... Ela e a família dela são judeus, e é mais ou menos naque, é, naquele cenário de guerra, e numa Viena nazista só que os pais dela tomam a decisão de ela, lá com seus recém-completados de 18 anos foi despachada olha, tu vai viajar a gente vai te, te mandar é, pra Palestina hoje Israel e ela viajou assim pela Europa, fugida e a gente vai acompanhar a vida dela de uma maneira, assim, que é uma, inclusive, é uma biografia, é baseado numa história real, só que o Eric conheceu essa, essa personagem, essa senhora, e, enfim, depois de entrevistas e entrevistas, é, ele resolveu contar a história da Júlia. E tu vai vendo que é uma, foi uma vida tão, tão sofrida que ela nunca mais viu a família... A a família, claro, enfim, com com quem ela nasceu, onde ela foi criada. E ela teve que passar por por muito, 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 muito perrengue, assim, foda, de forma de não ter onde dormir e de conhecer pessoas diferentes e, às vezes, nem tão amigáveis, assim, até a personagem chegar aqui no Brasil. E, enfim, é uma história, assim, de... Sobrevivência e superação. Eu eu comprei esse livro em 2014 com com o próprio Eric, só que eu não tenho vergonha na minha cara. E Hum. eu só fui ler esse ano. Realidade de todo
0: leitor. Pode jogar.
1: Muito obrigada. Enfim. Aí, assim, eu li, eu terminei de ler E eu queria chorar, chorar, chorar Abraçada na HQ Porque é uma história muito bonita E fica o aviso de Você pode precisar de lencinho Gatilho de choro Gatilho
0: de choro (risos) Podia ter o selo disso, né? Podia Eu não não conheço muito o trabalho do Eric Peleias Eu conheço mais pela arte mesmo Eu não li ainda Eu sei que eu comprei uma HQ que é muito bonita Que é o Até o Fim dele é. uhum. e... Mas eu também não tenho como dar muito Sinopse agora pra vocês Eu comprei mais pela arte mesmo Eu encontrei ele com, ele, com a cómica. Foi até que tu que me levou no estande dele, não foi, Renata? Foi, foi né? E... Mas a arte dele é muito bonita Aí eu tô Sim. vendo aqui as imagens do Ima E é bem legal também
3: Something has
1: changed within me. Something is not the
0: same. I'm through with playing by Então, vamos prosseguir agora com o um livro que é muito famoso, que a peça é muito mais famosa que o livro, na verdade, que é o Wicked, que é a reimaginação do mágico de Oz em que a gente muda os pontos de vista e a gente descobre que na verdade o mágico de Oz é um grande de um filho da puta. E a protagonista de real é a Elfaba, que ela é a rainha da onde mesmo? Nunca sei se ela é do leste ou do oeste. Ai, não me pergunta. Eu, <risos> eu não tenho esse tipo de de, de,
1: de, de atenção pra isso. <risos>
0: Então, a gente tem uma... O Wicked, ele trouxe uma reimaginação de todo o universo do Mágico de Oz. Ele não é canônico, né? Um tempo Hum. atrás eu descobri que o O Mágico de Oz tem tem uns 40 livros no No canon dele. Escritos pelo L. Frank Baum, né? E eu não sabia, eu só tinha ouvido falar do Mágico de Oz mesmo, que é o mais famosão. E eu queria lembrar... Deixa eu só pegar aqui o nome do autor... Pera aí. O Gregory Maguire ele reimaginou esse universo todo do Mágico de Oz, contado pelo ponto de vista da Elphaba, que é a bruxa que é verde. Uhum. Eu agora não lembro se ela é do leste ou se ela é do oeste. Mas a gente vê essa reimaginação toda, né? A gente descobre, tipo assim, desde a infância dela, a gente descobre que ela é rejeitada pelo pai dela porque ela é verde, porque ela é diferente... Tem toda uma discussão por trás disso sobre ser diferente, sobre ter uma pele diferente, que você pode entender de várias formas, de vários tipos de minorias nesse nesse subtexto do livro. Mas Hum. a gente vê que desde o início da vida dela, ela foi uma personagem rejeitada, apesar dela ser extremamente poderosa. E aí vai vai se reimaginando tudo, né? Eles colocam a, a Elfaba como... Que ela, ela e a, a Glinda, que é a, a, a... Meu Deus, é a Bruxa eu esqueci. boa, A Bruxa Boa, no Mágico de Oz. Ela, é como se ela tivesse uma amizade de adolescência. As duas se conhecem hum. na escola e meio que se odeiam, depois viram amigas. Inclusive, hum. a, a Glinda na peça é insuportável. Insuportável, dá vontade de dar a na, cabeça na parede quando ela aparece. Uhum. Porque ela é aquela super patricinha, basicamente, né? Uhum. No livro é um pouquinho diferente. A, 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 a Glinda. É porque, tipo assim, a peça eu vi em 2016, eu acho. Uhum. Naquele. Não sei se vocês lembram quando a gente gravou sobre a história de Bienal, que foi o. a viagem para Bienal que eu quase morri de, de fome. Sim, sim. Hum. Pois é, eu vi nesse ano Então tá mais recente a peça na minha cabeça Que o livro, o livro faz bastante tempo Que eu li, mas eu lembro que o livro É um pouco mais sério A, a Glinda não é tão insuportável no livro Tem umas certas diferenças ah, Tem um dado momento no livro que a, a, a Elfaba é vista Como um símbolo de revolução Em Oz, então tem tem um que mais político que na peça. Mas a Elfaba é um personagem muito foda sobre essa discussão de ser diferente porque ela é verde, mas ela é extremamente poderosa e tentam tolher os poderes dela. E, tipo assim, o Wicked é um livro que eu realmente recomendo para todo mundo, vale é muito a pena ler. E quem puder ver a peça também. É, no Brasil, não tem mais a peça, né? A peça foi apresentada só no ano de 2016. Mas quem uhum. se interessar, dá pra assistir completa no YouTube, a versão brasileira. Uhum. Pra quem, por exemplo, não consegue entender em inglês. Porque, por exemplo, em inglês, dá pra você ouvir o CD inteiro, por exemplo. Uhum. Ou tem no YouTube também o, a peça inteira. Que até a, a Elfa quem fazia na, na versão original, era a Idina que fez a... A Elsa no no Frozen. E ela tem aquele vozeirão pra cantar, né? Então, era muito característico ver a peça com ela, mas quem não entende inglês vai ser meio difícil. Então... Quem quiser ver, pode ver. A peça tem completa no YouTube. Não é perfeito, mas dá pra ver legal. É tipo assim, é uma obra que eu realmente recomendo pra todo mundo assistir. Vocês viram? Vocês leram o livro? Eu tenho o livro? Eu nunca li. E eu vi a peça, (risos) eu fiquei apaixonada. A peça é muito legal. Tá, até hoje tem a promessa de virar filme, né? Mas tá, anos e anos aí, nunca saiu. Mas assim, em termos de musical, as músicas são muito legais. E quando veio pro Brasil... A localização, né, da da versão brasileira, né, das letras em português ficou muito legal também.
3: Mas tá vendo isso? Tá pegando fogo. E se nós queimamos, vai queimar com a gente!
2: Bom, eu vou trazer mais um livro, assim, que é... Eu não sei se eu já trouxe esse pra cá, mas eu vou falar a outra mulher, né, forte que eu das que eu já li, é a Jazz de Um mais Um da Jojo Moyes, eu acho que assim, pra mim é o livro, o livro preferido da Jojo o melhor livro dela, acho que é o único que ela acertou na vida, mas
0: ok é, isso que eu ia te corrigir, que, que toda vez tu, tu não fala que é o melhor livro dela, tu fala que é o único que presta Ai.
2: não, assim, como eu era antes de você, tem que ter o assim, ó seu apelo emocional e tal, mas um mais um, bicho.
0: Não, mas tu já falou pra mim, um mais um é o único livro da Jojo Moyes que presta. (risos) Aí vou ser cancelada hoje, mas tudo bem. (risos) A gente já falou mal de Jojo Moyes aqui, não não vou me ser cancelada. Já, e muito.
2: (risos) Mas, Mas, basicamente, a Jess... É uma mulher, uma mãe que tem que se virar nos 30 para tentar sustentar e criar os dois filhos. Ela foi abandonada assim pelo marido tem pelo menos uns dois anos. Então, ela cria a filha deles, mais o enteado dela, né, que é o filho, o filho fora do casamento do marido dela. Que, é assim, do nada, quando viu a, a vida financeira deles dar uma desmoronada ele começou a dizer que estava em depressão, ficou em casa, não saía para lugar nenhum, e do nada disse que ia embora para casa da mãe dele se tratar e nunca mais voltou, né? Só que isso ela tá há dois anos tentando arranjar trabalho aonde ela consegue, dinheiro onde ela consegue, para tentar manter os dois e é, tentar dar uma vida digna para os dois, né? Mas, assim, a, a, basicamente a história do livro é sobre o que a gente faria em casos extremos pelas pessoas que a gente ama. Uhum. E, e uma coisinha que ela fez no começo do livro que te vai te dar o start na última página, eu acho que a Jojo conseguiu te, te, deixar, te fazer de trouxa. Porque, assim... É uma coisa que acontece no começo do livro e você esquece que aquilo aconteceu. Aí você só vai lembrar quando a merda é soltada no ventilador no final do livro, né? Que você lembra, ah, mas isso foi faz tanto tempo, não sabia. Mas é uma história, assim, bem bacana e, assim, bem diferente de tudo que eu já li da, da Jojo. Porque ela vai mostrar a dinâmica dos três, né? principalmente dos três E uma outra pessoa que vai estar no meio dessa história também principalmente porque a Jess é uma garota jovem Eu acho que ela não tem 25, 26 anos, é nada. Eu acho que ela é mais nova não é isso? Tu... não,
1: teve... eu, eu, eu é... sei que ela tem menos de 30, Eu não sei de. Não, foi muito tempo que eu, que eu li o livro
2: e eu pois não reli, é... eu não me lembro porque... quantos anos ela tem porque assim, tipo, se eu não me engano ela teve a filha com 17, 18 anos, quando ela conheceu, uhum. ter... ela nunca quis saber de escola, nunca quis saber de nada e a menina deve ter uns 10 agora, no máximo, estourando 10 anos e, ela é uma menina, e a filha dela é uma menina super dotada assim, Inteligente pra caramba Mas ele, como ele não tem condições financeiras Ela não tem condição de dar uma educação melhor pra ela né? E tudo começa na história Porque a menina é, tem a possibilidade De estudar numa escola muito boa Mas ela precisa de um dinheiro para fazer a matrícula Ela conseguiu uma bolsa de praticamente 90% integral para uhum. estudar Só que ela não tem dinheiro pra isso Pra pagar a matrícula e tem um professor de matemática que, que quer ajudar, que aí é, fala de uma Olimpíada de Matemática, que o prêmio é um dinheiro que vai dar pra ajudar na matrícula e ainda sobra um pouco pra para parte de material escolar e tudo da menina. Só que é numa, num outro país, é na Escócia, a história se passa toda na Inglaterra e ela tem que ir pra Escócia, pra essa Olimpíada. E elas se metem numa confusão pra tentar chegar. Nisso a gente tem em contraponto um outro cara que é um... Um, um nerd que ficou cheio da grana, mas viu a mulher gostosona que ele era apaixonado na faculdade dar bola para ele e meteu o pé pelas mãos é basicamente a história é essa né? e então ele, ele no caso ele é o cara que vai ajudar eles a chegar nessa Olimpíada e a história em si é toda como vai ser a dinâmica dos quatro nessa viagem de carro até a Olimpíada e aí vai mostrar muito como a Jazz, ela é muito, e ele bate muito na tecla, que ela é muito positiva, né, enquanto vê uma coisa que não tá dando certo, ela é a pessoa que vai, é positiva e vai tentar trazer as pessoas para ver o lado bom da coisa, mesmo dando tudo errado na vida dela, mesmo, mesmo a gente tendo certeza que não vai dar certo, ela tá ali. E mostra que não, que eles têm outro caminho para. que eles podem dar um jeito em qualquer coisa. E é bem bacana a dinâmica que a Jojo voltou na história, porque assim tudo passa dentro de um carro, praticamente a história toda, tu vai estar dentro de um carro com os quatro e um cachorro fedorento, né? Então, assim, é muito bacana, eu sou apaixonada por essa história, sou apaixonada mesmo. Eu acho que essa e o Inferno de Gabriel eu já tenho umas 10 vezes de aceitar as falas de cópia. Tanto leia a história. Eu gosto muito. É isso, quer falar alguma coisa, Renata?
1: Não, não, eu concordo. A Jess tem, tem muito aquela coisa de, de mostrar como a vida de uma, de uma mãe solteira é a carga é, é pesada, sabe, mas quando quando chega assim numa parte que as coisas começam a dar certo, ela sente um alívio enorme, porque uhum. ela não tá pensando nem na felicidade dela, ela tá pensando que ah, eu tô podendo provar para meus filhos, ah, eu pude realizar o sonho dos meus filhos, tudo tudo prioridade para ela são são os filhos dela e caralho aquele marido da é um filho da puta. É.
2: Porra, eu nunca tive tanta raiva na minha vida com aquela filha marido dela Puta merda, é
0: Nossa,
2: mas, mas é uma mais história
0: mais... Muito bacana, pode falar O um, um mais um é bom pra começar de onde eu mais? Sim Sim, é tá ótimo porque Começa é só um a livro, então. Começar e terminar, começar e terminar de onde eu mais O <risos> ah, Um mais um como era antes de você?
2: Ah, mais um, mais um, como eu era de você É muito triste
0: É? <risos> Sim, cara
2: Eu nunca quis Eu acho que só, e como eu era de você E aquele mil beijos de garoto Que deu vontade de pegar, eu livro e jogar fora Não, <risos> não conseguia chegar
0: perto das estúdio livre depois que você terminou. Isso é preconceito Porque não terminou do jeito que tu queria É né? Não, não é. Eu sabia que. é a ditadura de... do leitor.
2: Eu sabia o que ia acontecer. O problema é que o negócio mexeu tanto que assim eu passei acho que 30 dias que eu não conseguia falar pensar sobre esse livro. Aí eu não conseguia
0: ler mais nada. Era não, foi me um desculpa. Não, que... não. Como eu era antes de você, eu assisti o um filme no cinema, me acabei de chorar. Eu nunca tinha chorado <risos> por personagem humano. Só tinha chorado por cachorro até esse momento. Me acabei de chorar. Aí eu nunca mais vi aí algum dia desses passando a tela quente eu não vi o filme eu liguei na hora que tava passando o final do filme e comecei a chorar de novo (risos) aí eu tenho DVD, lido, se tu quiser eu liguei bem bem na cena da praia comecei a chorar, bicho
2: caralho Ai, é muito horrível, bicho não, não dá ai meu Deus mas leia um mais um, dá pra começar e finalizar de jogo por aí, não precisa ler mais nada. Esquece o resto todo, principalmente as continuações é. de
0: comer
3: antes de você. Porra, por favor. Mas tá vendo isso? Tá pegando fogo. E se nós queimamos, vai queimar com a gente!
1: Ah... Bem, o próximo livro Na verdade é uma personagem bem conhecida Mas é uma versão Bem diferente Da Branca de Neve é, Em A Bela e Adormecida Também uma graphic novel Também uma HQ Dessa vez do Neil Gaiman E assim, foi uma história que Rolou um rolo, pink bait nessa porra Entendeu? Porque eu pensei que era lésbica E quando eu cheguei lá não tinha nada de lésbica é, não é. É, Mas não todo
3: é. mundo fala que é lésbico mas não é Pô, é,
1: é uma mentira Pink Money do Game, do, do Gamer. É. bem, deixa eu contar pra vocês é, na verdade é uma coisa bem assim, bem é um, é um o resto, digamos, é uma continuação da história da Branca de Neve, a partir de onde terminou lá da da, da, da historinha original só que esta Branca de Neve não é tão songa-monga, né, que nem a, a original <risos> E, assim, a gente perde os elementos fofinhos que a gente conhece lá da animação tal da Disney, papapá. E a gente encontra aqui uma princesa prestes a se casar, só que ela não tá Uh, so, sobre o, A sombra Do príncipe, do futuro rei Ela é a rainha Ela é a soberana na, naquele reino E Nós não temos mais o, o, os sete anões Aqui são só três Que ficaram lá e o resto decidiu Enfim, voltar para as suas vidas Normais E é, ela está enfrentando Uma, uma ameaça a não só os reinos, aos reinos ao redor dela, mas a, que, que ela sabe que vai chegar o dela. Então, para ela proteger o reino dela, aquela as pessoas do reino dela, ela parte em uma jornada às vésperas do casamento dela uh, com os três anões, que é justamente para existe uma lenda em torno de um reino distante que falam que não o, o reino todo está dormindo há 100 anos, que é a adormecida em questão. E ela vai chegar, vai ter que ir lá para para tentar desvendar isso E porque os, os reinos, uh, com o passar dos anos, os reinos próximos começaram a adormecer também. É, digamos, uma maldição que está que tá aumentando. E para não chegar no reino dela, ela tem que ir até lá. Só que até ela chegar lá ela tem que passar por muita coisa e não não tem príncipe para salvar não não tem personagem masculino
0: forte é ela ela é ela é ele é é não tem princesa para salvar ela também
1: infelizmente não fui gongada porque também ela não vai salvar ninguém bem tirando o reino dela mas assim Termina, termina de uma maneira absolutamente girl power, sabe? Que, tipo, eu me salvei, eu salvei todo mundo e eu vou continuar salvando, foda-se. Enfim. Pra, pra você saber o resto da história, você vai ter que ler, mas é uma história interessantíssima, eu super recomendo. Sério, uma gráfica nova que eu fiquei assim,
0: what? <risos> e é isso. Por um segundo eu tomei um susto que tu falou, não, ela não vai salvar ninguém. Achei que tá fazendo é, morre todo mundo no final, o final é esse, mas ah. ok. <risos> eu
1: tenho né, pra, pra morte dos humanos, mas dessa vez torci pro,
0: pra ela. É, né? É isso. O New Gaiman é conhecido por ter obras bem. que quebram o status quo, né? Bem diferentes. É, sim, um, sim. Até, ele tem várias protagonistas é, femininas bem legais e hum. acho que eu já eu acho que ainda não li nada ruim do... não, já já li, já li Eternos do New Game, Eternos é uma merda mas a grande maioria do que o New Game escreve é muito boa, e... é. tirando algumas exceções, então hum. eu até tenho a Bela e Adormecida aqui, comprei na mesmo comercial que me falaram que, era... que tinha o casal lésbico, né mas ok eu ainda quero é. ler vale a pena, é rapidinho ah, não, ele é bem pequeno, né? ele é fininho, na verdade. Uhum. Pequeno não é que é gigante, né? mas é, é, é fininho. Uhum. Uhum. Então tá, vamos voltar para o universo de Overwatch. Eu já falei de Overwatch quando a gente falou aqui de personagens lésbicas, que eu falei da Tracer. E assim, o Overwatch ele é um jogo de tiro que tem. um universo de Overwatch, que é de ficção científica. Ele tem uma cacetada de personagens femininas fortes. Até, assim, é um negócio que é interessante, porque quando tu fala de um jogo de tiro. A primeira coisa que vem na tua cabeça é um soldado armado, é, sei lá, vestido de exército mesmo, camuflado alguma coisa do gênero. E Overwatch, o, a Blizzard fez questão de produzir um jogo que fugisse de qualquer estereótipo de jogo de tiro. A personagem que eu tô trazendo aqui é a Ana Amari. Eu poderia ter trazido, acho que praticamente qualquer personagem feminina do jogo, todas são extremamente fortes. Mas eu trago a Ana em específico... Porque ela, ela é uma soldada... Soldado, soldada não, né? Ela é uma soldada idosa... Ela tem 60 anos por aí, por volta... Ela é uma personagem que estava na fundação da Overwatch... O universo de Overwatch é uma história em que teve uma revolução das máquinas... Que chamaram de Crise Omnica. Os ômicos são uma inteligência artificial... Que tentou dominar o mundo e dizimar os humanos... E a resposta dos humanos foi criar uma força que unisse toda, a... unisse pessoas com habilidades especiais de todos os países, chamada Overwatch. E a Ana foi uma das personagens que fundou essa organização. Ela é egípcia, só que em uma das missões ela ela é sniper, né? Ela tava tentando dar cobertura para a equipe dela fugir. Ela era a líder de equipe e ela acabou sendo alvejada por uma das vilãs do jogo, que é a Widowmaker no olho. Todo mundo achou uhum. que ela tinha morrido, mas ela sobreviveu. Ela perdeu o olho, mas sobreviveu. Ela é, ela tem só um dos olhos no jogo. E uhum. aí ela percebe, ela tem uma filha mais nova, que é a Fahira, e ela inclusive é uma personagem do jogo também. Ela percebe que enquanto ela estiver viva, é, os vilões vão perseguir ela e a família dela. Então ela resolve desaparecer e fingir que morreu mesmo. E na época presente do jogo, né esse é o passado, ela volta... Porque ela entende que ela tem como contribuir pra acabar com o conflito que tá acontecendo na história atual do jogo. Então eu gosto muito dela como personagem, tipo assim, por toda essa visão que ela tem de proteger a família dela. O que eu falei de fugir de um estereótipo, você fala de um jogo de tiro com uma personagem que é uma mulher de 60 anos, que já tá... ela tem as dificuldades da idade dela, isso é bem descrito no jogo e no conteúdo extra do jogo. Mas ela é uma sniper e trabalha muito bem. E, e, tipo assim, nada impede que ela compre a missão dela. Então, assim, é, comprar o jogo é né, sempre complicado, né? Mas eu recomendo pra todo mundo ler os contos e os, as HQs estão todas de graça no site da Overwatch. Eu vou deixar uh, os textos, da Ana, os links desse texto dessa personagem na postagem desse episódio pra quem se interessar
3: em ler. É isso. Mas tá vendo isso? Fogo. e se nós queimamos vai queimar com a gente
2: bom, a minha última é a princesa Geselia de The Kiss of Deception que é uma série de fantasia ela é uma fantasia até um pouco distópica da Dark side. ela passa no futuro ela passa no futuro um pouco distante onde a gente voltou para as eras de medievais e a Jezelia, ela foi prometida aos 16 anos para se casar com um príncipe, só que quando chega no dia desse casamento, ela foge e, e vai viver como uma fugitiva e uma, uma, uma mulher sem identidade, sem nada. Só que o que ela não sabe é que tem dois caras procurando por ela, no caso, o príncipe e o assassino, né? Ela foi é, foi enviado um assassino atrás dela porque nessa época medieval e tudo tinha fala-se sobre uma como se fosse uma profecia de uma mulher que veio e que voltou, que nasceu independente, que ela veio para salvar o um reino dos remanescentes, que é um reino, que é um reino totalmente excluído da sociedade tudo. E, tem, e, normalmente, e também tem a profecia dos primeiros filhos né? Ela como é uma primeira filha Ela veio com visões Ou alguma coisa do tipo Só que ela nunca desenvolveu até o momento né Ela começa a escutar vozes e tudo E, ela tá, e esse, esse assassino foi enviado uhum. Para tentar matar ela Sequestrar e levar para Veda Que é onde vive os, os, os remanescentes né? Aí do outro lado a gente tem o príncipe Que foi deixado no altar pela Geselia e também vem atrás dela e tentar fazer com que ela cumpra o que foi prometido só que ela fala que não que ela não quer ela não quer largar ela não quer largar a vida dela para viver com uma pessoa que ela nunca conheceu que ela não sabe quem é e que ela não acha isso certo é, e assim o, o legal da história em si, porque são três livros aí logo depois o Dark Side lançou um prequel que é uma história bem do começo, de, 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 falando sobre a origem dos das, 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 das reinos no geral. Mas os três primeiros livros que foram lançados são todos pela visão da Lia. E ela conta e mostra como ela se saiu de uma princesa que era criada no castelo, cheia de nome Tox e se tornou uma guerreira que ela vai levar um, é, e vai defender um reino numa guerra muito importante, vai entrar na, em batalha, vai assim se colocar em situações bem perigosas e que ela vai conseguir se reerguer e, e levar o reino que ela tem que levar a liberdade, principalmente, né? E eu me surpreendi muito, que eu não era uma, uma, uma leitora de fantasia, mas esse foi um dos primeiros que eu li e eu gostei bastante de como a autora pega... Assim, os primeiros, o primeiro livro, assim, os as três livros são bem divididos, assim. O melhor para mim é o segundo, sem dúvida, porque ele é um livro totalmente de batalha. Você vai ver a. e político ao mesmo tempo, você vai ver a Lia negociando. É, tentando é, Livrar o povo dela disso tudo Brigando mesmo O primeiro livro é um livro mais Linear, assim, mais devagar Fica todo aquele mistério de quem é quem Quem é o príncipe, quem é o assassino Porque a autora não te conta Durante praticamente todo o primeiro livro Você vai ter que adivinhar e ter suposições E no final é, Vai surpreender, querendo ou não Você vai surpreender pela escolha dela De saber quem é quem então, é um livro mais suave, mais te contando como é a história dela mesmo. E os dois últimos é de batalha, de, de guerra. E eu gostei que não ela... Como os Jogos Vorazes, vocês estavam falando que o ideal... Ou que O ideal era que não romantizasse mesmo, né? Porque não é uma história que precisa. E em uhum. The de Deception, a gente também tem um casal protagonista que vai pegar a história toda até o final. Mas também o foco não é isso. O foco não é o casal não é se vão ficar juntos ou não no final, porque isso é irrelevante
3: porque
2: desde o começo você sabe que independente de qualquer coisa eles não tem como ficar juntos no final então é uma história que é é muito bacana mesmo e eu indico pra caramba quem quer ler fantasia que não é só fantasia capa-espada com o homem sendo protagonista, aquela boa e velha história de jornada do herói, que é só o homem que vem do começo ao fim Aqui tem mulher muito que vai carregar a espada, vai pra batalha, vai fazer muita coisa bacana também.
0: É isso. Ok. Uhum. <risos> o Kiss of Deception é uma trilogia e tem mais um livro depois, não é? Ou é antes? Não, tem o um livro depois, é, só
2: que ele conta a história do de antes É o prequel É bem curtinho, assim, pra mim também é o melhor da série todinha. Então, é o brinco.
0: não Eu lembro que tu me falou que o livro, esse livrinho depois, é, é, é melhor que o resto da série. Exatamente.
3: Mas tá vendo isso? Tá pegando fogo. E se nós queimamos, vai queimar com a gente!
1: Bem, a minha última personagem é a Samanta, do livro A Boa Filha, da Karen Slaughter. É um thriller é suspense, é um livro pesadíssimo, que é aquela coisa, né? Mais uma vez a gente volta lá pro negócio do gatilho no livro Não tem nenhum gatilho (risos) Nenhum aviso Na porra do livro E gente, eu saí desse livro me tremendo Foi um dos dos últimos que eu li no, No ano passado E assim É um livro que Tu não consegue desgrudar E apesar dele ser contado em terceira pessoa Às vezes tem mais foco Ou na na vida da Charlotte Ou na vida da Samantha E e uns dois outros Três outros focos em outros personagens Secundários Mas a gente vai acompanhar a vida delas Que quando elas eram adolescentes A casa delas Sofreu um ataque a mãe delas foi morta na frente delas, justamente porque o pai delas é um advogado de, de defesa. e Só que é aquela coisa, ele, ele tem fama e realmente ele escolhe... Uh, é, clientes, aqueles clientes assim, que tem tudo para ser, serem culpados, não interessa se são culpados ou não, ele gosta de defender, ele gosta do desafio de defender essas pessoas e de serem inocentes. Não, ele não é um cara assim, corrupto, de... ele tá interessado em dinheiro, ele tá interessado em fama, mas ele acredita que todos merecem defesa e ele acabou passando essa coisa também para para Charlotte, para Samantha. Apesar de serem as duas, eu tô eu trouxe só a Samantha aqui como como, como, a, minha, como, como a minha personagem é, favorita do livro, porque a no dia do, do assassinato do, do ataque na contra a mãe dela, contra a vida, de, na verdade delas três, é, a Samantha foi aqui e ficou com mais sequelas daquela noite, sequelas no sentido físico, porque o não, não, não é spoiler, como a mãe delas é, morre, ela morre com um tiro na cabeça e é de um de um calibre é, tão alto e o cara atirou tão perto que espirrou todo, tudo nelas. O, re- o resto da, da mãe delas e tipo, é. a mesma coisa acabou acontecendo com a mesmo né? quando elas tentavam fugir e tipo tu, tu é, é plot twist atrás de plot twist, é um livro assim, que não é divididinho entre capítulos pequenininhos, tem esses pontos de vista, com, com, como eu falei esses focos nesses personagens mas é um livro que ele não te deixa desca- descansar até realmente o final, e quase 400 páginas de livro, é um livro que tu tem que, aliás, quase 500 páginas de livro, que tu tens que estar tá investido nele, tu não vai conseguir ler outra coisa. É, quando tu lê Karen Slaughter, é, é um negócio complicado, porque tu, tu fica assim, meu Deus, porque eu tô me punindo dessa maneira, sabe? Porque tu sabe que tu vai acabar traumatizado, mas tu não consegue largar o livro. E, a, como eu disse, a Samantha ficou com sequelas é, justamente porque ela levou o tiro e ela meio que... Ela entrou em coma, ela passou semanas em coma e ela teve muitas sequelas físicas. No sentido que ela teve que reaprender a andar, a se movimentar, a, a movimentar em geral e a falar. E ela acabou com sequelas de aprendizado. E, assim... Quanto mais for tu descobrindo tudo que essa moto passou, tu fica, meu Deus do céu, essa mulher, eu não acredito que ela tá viva ainda. E até o um, um momento que elas vão ter que re, é, reviver o caso delas na cidade de, de Pikeville, na cidade natal delas, e que elas vão ter que encontrar com o pai, e que tem todo aquele drama familiar envolvendo elas. É, tu fica assim, caraca meu Deus do céu, é, é, é aquele livro que tu pensa, meu Deus, nunca ninguém vai ser feliz nesse livro não tem, capa- não tem possibilidade nenhuma de ter final feliz mas é um livro incrível, uma narrativa incrível gente, sério as pessoas precisam ler esse livro <risos> e é isso
3: mas tá vendo isso tá pegando fogo e se nós queimamos
0: vai queimar com a gente e é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa lista, eu acho que a gente vai precisar fazer uma segunda, porque faltou muito Uau. personagem aqui. Tinha uma porrada de ah, personagem não. que eu queria colocar. Eu hum. ia colocar uma vilã do Overwatch, só que ela é muito, porque tipo assim, eu acho ela foda pra caralho, Sim. mas ela é muito escrota, aí eu, não, bora focar nas heroínas aqui. A gente pode fazer uma lista de vilãs legais um dia também. É. Acho. acho que rola, uma lista de acho vilãs. Que rola. Pois é. E se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente pra listar os personagens que a gente comentou aqui, falar algum que você acha que a gente podia ter dito, sugerir algum, manda um e-mail pra gente no revista Ou manda comentário pra gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Tudo Super Literário, ou pro pausa, pausa para um capítulo no Instagram e Facebook, pausa de, pausa de capítulo no Twitter, que a gente comenta aqui depois. E é isso. É a próxima semana, eu acho. Nossa. <risos> água. <risos> até, até o momento em que o coronavírus pegar gente. Ai. Bater tá a gente. Vamos manter da Ai, que legal. Tá todo mundo em suas casas aqui. O, eu acho que o único que vai continuar trabalhando sou eu, né? O a, a Carol, a Carol Tony. Conseguiu eu, entrar tanto. Tô... Eu ainda sou ah. foi de ainda, não. Não sei até o dia que sair tá esse podcast, mas por enquanto. Meu Deus. É. Eu vou entrar em tabela agora, mas vou estar trabalhando. Enfim. É isso. Até a próxima. Se tiver todo mundo vivo aí. Até a próxima. <risos>